0: Percepção ambiental Talvez haja muita semelhança nessas duas palavras do campo da educação ambiental, com a frase do Yoda do começo desse episódio, você precisa sentir a força ao seu redor. Porém, ao contrário da força, perceber o ambiente à nossa volta pode ser mais fácil do que se pensa. Da mesma forma que os rios, as colinas, os animais, a grama, as árvores, os insetos e as rochas, nós humanos existimos como parte da natureza. Se todas as pessoas conhecessem o um real e profundo significado dessas duas palavras juntas, percepção ambiental, o mundo seria um lugar bem melhor as pessoas conseguiriam compreender o real impacto dos seus hábitos na vida na terra em nosso mundo não existem fronteiras nós que as criamos pois na verdade está tudo conectado quando estudamos ecologia descobrimos que todas as espécies de plantas animais inclusive nós humanos e micróbios estão ligados direta e indiretamente. Estão conectados numa tentativa de equilíbrio constante, que nunca acontece, porque tudo está mudando o tempo todo. Isso poderia ser até algo espiritual ou religioso, mas isso acontece e é visível através das evidências da ciência, principalmente da ecologia. Cada ser vivo tem seu papel na manutenção do ecossistema global, mas a mudança que nós temos causado no mundo é muito rápida, intensa e em larga escala, perturbando a ligação entre as coisas vivas e não vivas, perturbando nossa interação com o mundo à nossa volta. Nós somos péssimos em prever o futuro como uma espécie, mas as melhores previsões indicam que os nossos impactos no planeta vão afetar drasticamente a nossa população no futuro. O conforto e a abundância de hoje que nós desfrutamos são o sofrimento e a miséria daqui 500 anos. Se todos tivessem a percepção do ambiente à sua volta, haveria mais sabedoria, empatia, respeito e qualidade de vida no mundo inteiro. No Ensinecast de hoje, vamos tentar entender quais são os principais impactos que nossos hábitos causam no meio ambiente e como a educação ambiental está aqui para tentar resolver esses problemas. É? Eu resolvo ser pai. É, você resolve ser pai, Fernando. E aí você acaba... É... Eu perdi meu exemplo? Porra, tava tão bom aqui. Ah tá, lembrei, educação familiar.
1: Ei, ensino e ciências naturais.
0: Olá, olá pessoal, bem-vindos de volta à parte 2 do nosso episódio sobre educação ambiental. Lembrando que na parte 1 um, discutiu um pouco dos principais impactos que a nossa espécie tem causado no planeta, de onde vem esses impactos, quais são os eventos que eles acarretam né, na, na, na dinâmica ecológica, mas também como lidar com isso e utilizando principalmente da educação ambiental. Olá, mais uma vez estamos aqui,
1: um prazer inenarrável novamente estar aqui com vocês. <risos> para a gente estar tá discutindo um pouco mais ainda sobre alguns hábitos nossos, algumas práticas e também falando sobre alguns conceitos mais teóricos né, da educação ambiental.
0: Isso. Aqui quem fala é o James, Eu esqueci de me apresentar, biólogo, professor, tentando ser educador ambiental também, principalmente através da internet. E hoje a gente tá de volta aqui para falar de um tema que é muito bacana, que a gente tá aqui numa maratona de gravação pra tentar deixar sempre um episódio disponível, né? É tá uma tarde com café <risos> pra gente conseguir render. Mas vamos lá acompanhar esse episódio, a gente vai continuar falando de alguns hábitos danosos e começar a falar um pouco, realmente, definir a educação ambiental pra quem quer entender melhor, né, Fernando?
1: É, eu acho que é importante resgatar pra, até para aqueles que de repente ainda não ouviu o primeiro episódio, né? mas que voltem lá e ouçam, que assim, a gente está discutindo a educação ambiental numa perspectiva mais crítica, dentro desses aspectos a gente considera importante mudanças de hábitos, como por exemplo, utilização da água, questão do lixo, né? Mas não só, só o lixo pelo lixo, a água pela água, redução, não. A gente está discutindo numa perspectiva justamente de questionar várias questões, de refletir, e para depois a gente estar tá agindo né, em relação a esses hábitos nossos e, quem sabe, transformando, mudando esses hábitos para buscar melhorias nessa questão de um contexto geral, do, do, do planeta redondo que se chama Terra.
0: <risos> poético, isso foi muito poético, eu estou emocionado. <risos> Vou até me inspirar para definir educação ambiental aqui agora. Se eu pudesse definir educação ambiental assim, uma frase, me corrija se eu estiver errado, mas eu, eu gosto de ver educação ambiental como um campo do conhecimento que ela tem como objetivo, além de conhecer os impactos que a gente causa no meio ambiente, propor mudanças e que esse conhecimento que se dá através de, principalmente, conhecimento científico, propor mudanças, e essas mudanças vêm em forma de políticas públicas, mas principalmente de hábitos, que é o que a gente está tentando falar nesses episódios, e que esses hábitos se tornem parte do tecido social, que eles sejam perpetuados, ou seja, que vire algo que as pessoas ensinem umas para as outras. Então a educação ambiental é parte dessa perspectiva de entender, compreender o mundo à nossa volta, propor mudanças, que essas mudanças se enraizem, e isso não é doutrinação, pelo amor de Deus, né, é. mas que essa mudança se torne hábito para que a nossa espécie tome cuidado e cuide melhor do, do ambiente que ela vive, tanto o ambiente natural como social. Eu acho que é importante a gente falar assim,
1: a educação em si ela é um processo de, que, que leva a transformações. Né? Então a educação que a gente oferece, que a gente dá aos nossos filhos, que a gente oferece de forma formal nas escolas... Essa educação ela tem um sentido formativo, de formação do indivíduo. E quando a gente fala dessa educação ambiental, ela tem um sentido de formação para essas questões de atos relacionados com aquilo que você falou, James, com a questão do ambiente... Mas a gente não pode pensar nesse ambiente de modo simplista, Isso. de modo biologizante, de modo geográfico apenas, né? É. que a gente discutiu no outro episódio. Então esse ambiente ele tem que ser pensado de um modo muito mais sistêmico, no qual nós fazemos parte desse meio ambiente, as relações que a gente estabelece nesse meio ambiente
0: fazem parte dele e, sobretudo, as consequências é. dessas relações. É, né? Um dos pontos centrais da educação ambiental... É expandir a percepção ambiental das pessoas. O que que é isso? Eu, eu, eu costumo brincar nas minhas aulas que é quase um treinamento Jedi. Você feel the force around you, né? É tipo Yoda. Que é sinta a força ao seu redor, né? Que é, é realmente você começar a perceber o ambiente de sua volta. Não é nada místico, é só uma brincadeira. Ampliando a nossa percepção ambiental, a gente começa a ter mais empatia. Que a empatia é cuidar pelo outro, do outro, e não só empatia. É colocar pelas... no
1: lugar do outro, isso. né?
0: E não só do outro pessoa. Sim. Na, das outras espécies, de modo Sim. geral. E isso que é o que torna a educação ambiental algo tão bacana. Sim. Ela é, ela é gigante, é um campo do conhecimento muito grande como a gente falou no episódio passado, tem um monte de áreas correlatas, mas que no final das contas o objetivo é que todo esse conhecimento chegue às pessoas e melhore a vida das pessoas no ponto de vista que elas vão se tornar um, um semi-jedi, né, que elas começam a perceber o ambiente à volta delas para que elas sozinhas começam a propor soluções quando você
1: fala isso me, 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 me remete a uma coisa que eu gosto muito de, de discutir quando eu tô trabalhando com educação ambiental, é colocar o ser humano no lugar dele então, é tirar aquilo que a gente discutiu no outro, no outro episódio, assim, a, a ideia antropocêntrica que nós temos e nos colocar como parte. Então, nós não somos melhores do que uma vaca, não somos melhores do que um frango, não somos melhores do que um cachorro. Não, a gente é um animal assim como eles. Isso. Eu sempre falo isso, assim, a gente faz as mesmas coisas em questões fisiológicas, né, assim como eles. A única diferença... É que a gente tem um cérebro dotado de um telencéfalo que nos leva a pensar sobre as nossas ações.
0: um grau de consciência é. diferente,
1: né? Justamente. E quando a gente passa, então, a pensar sobre essas ações, é muito importante que, de fato, a gente pense. Porque em muitas situações, a gente age mais, muito mais próximo de determinados animais que agem ali pelo instinto do que a gente raciocina e pensa sobre isso. Exato. Então, a gente tem que nos colocar no nosso lugar. Isso,
0: que é uma perspectiva muito bacana e acho que é por... Eu não sou religioso, mas eu gosto muito da, do budismo em si. Ele lida muito com isso, né? Da percepção ambiental. Que é uma questão de entender o mundo sobre uma perspectiva maior. Eu vou deixar um vídeo do, do Seiga, que a gente sempre fala aqui, do Carlos Sega. Se você não viu o Cosmo, pelo amor de Deus vai ver. Sim. Que é um vídeo chamado Humildade. É um texto dele, é um vídeo feito por alguém, mas é um texto do Seiga dele, a voz é inclusive dele no vídeo, que ele... Coloca a gente no nosso lugar, historicamente, Sim. evolutivamente, é claro, dentro da história do universo. Então, voltando nisso, é legal para a gente entender a educação ambiental, campo do conhecimento, que leva a um processo para que as pessoas aprendam como o ambiente funciona, como a gente depende desse ambiente, é uma coisa interessante que a gente fala. Porque falou... a gente faz parte dele, né? Isso. acho que é, é essa a questão. Exatamente. A gente depende porque a gente faz parte Isso. dele. Como a gente depende dele e como a gente afeta esse ambiente... E como a gente faz para consertar ele? Sim. Hoje em dia, a gente tem, em proporção da nossa espécie no planeta, pouquíssimas pessoas pensando em soluções para consertar o ambiente ou para evitar. É, é, eu acho que ter remediar, é... É... É,
1: é, né? Eu, eu nem <risos> é, gosto né? muito dele assim. Por mas... que não? não eu não sei, eu acho que dá a ideia assim, de que algo está muito errado e que tenha conserto. Eu acho que vai para uma parte muito mecânica, é. talvez, uhum, Entendi. Nesse, nesse ponto de vista. Mas, de fato, há algo, muita coisa errada, mas eu acho que talvez esse processo de conserto não é um simples coisa assim, você vai lá e faz, não é um processo é? de é. transformação é, mesmo. É, transformação. Mas essa transformação é muito mais relacionada aos nossos hábitos, práticas culturais né, do, que qualquer outra coisa, uhum. do que qualquer outra coisa. Então, o que a gente vem fazendo hoje, em termos de, de relação à ambiental, são questões insustentáveis. É. Questão insustentável. Então, a gente discutiu, no primeiro episódio, que, por exemplo, essa preocupação mundial já surge desde meados da, do, do século passado, pós-revolução industrial, e hoje a gente está numa produção super aceleradíssima né, de, de coisas, uma evolução tecnológica, um, um frenesi de várias questões que a nossa vida passa, o tempo, a lógica do tempo já mudou, a lógica de espaço nem se fala, então. Né? É, já estou ficando perdido. é Tudo isso já mudou. É. E a gente tá numa roda gigante sem entender o que faz e a gente precisa, então, parar e pensar, ó, a gente precisa discutir sobre determinados assuntos. O é mais ou menos uma DR. Né? Eu acho que é mais ou menos uma DR. É. A gente, querendo ou não, DR não é bom... Mas tem horas que a gente vai ter que fazer uma DR sobre os nossos problemas que a gente está é. enfrentando de modo social. Né? É. Então a gente tem que parar para pensar e refletir sobre esses problemas, buscar coletivamente. Eu acho que é importante também a gente destacar que não cabe só a sociedade civil pensar sobre isso. Uhum. Então a gente tem que pensar coletivamente. Todas as esferas são responsáveis por Exato. uma reflexão maior. Não é à toa que existem vários eventos mundiais
0: que discutem a questão ambiental. No primeiro episódio, a gente fala... Agora eu vou usar a palavra transformar, só pra deixar bem claro. Eu não vou, não vou falar mais consertar, não. <risos> então, a gente tem que transformar o mundo à nossa volta e resolver muito problema que a gente criou, mas esse processo de transformar é melhor a palavra até no sentido de prevenção. A gente tem que prevenir muita coisa que tá por vir e a gente tá deixando que mundo pros nossos netos, isso é legal pra contextualizar. No episódio passado, a gente falou muito de recurso natural, tá tudo interligado, mas agora a gente pode falar de algumas coisas da parte mais social da educação ambiental, talvez, né? Sim. A gente pode falar dessa parte de como a gente precisa cuidar do bem público, Sim. de trabalhar em coletivo Sim. como espécie, é muito importante. e Se a gente não se respeita entre si e dentro da nossa espécie, a gente não vive bem em sociedade, que você falou da pobreza na parte 1, como a gente vai resolver os problemas do mundo em geral, das outras espécies, dessa ecologia ampla, né? Dessa Sim. ligação que tudo tem.
1: É, é justamente isso, assim, as interações que são intraespecíficas que a gente está falando, né, ou seja. Os indivíduos da mesma espécie estão se interagindo ali, essas interações, muitas vezes elas causam impactos extremamente nocivos para a própria espécie, né? Uhum. E para outros indivíduos, outras espécies que estão à nossa volta, principalmente. Então essa relação é muito importante de ser pensada e discutida. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de proteção ao bem público, né? É uma coisa que é ambiental também, apesar de muita gente achar que não. Mas o bem público, o espaço público, o ambiente de convivência público, uma praça, né? um lugar que as pessoas vão ali e podem conviver mutuamente dentro da sociedade, ele precisa ser respeitado, precisa ser cuidado, um parque, um bosque, tudo aquilo que, que é um ambiente onde as pessoas estarão, ele precisa ser melhor cuidado Essa... isso a gente está falando no Brasil
0: porque tem países que a relação deles com a coisa pública é completamente diferente, né? É. no final, por exemplo, vamos usar um exemplo de uma cidade, esse ambiente em que várias pessoas são vizinhas umas das outras trabalham, se locomovem vivem ali, comem, é um ambiente em que você está dividindo com outras pessoas, sim e por mais que você tenha a sua casa e que você diga que é seu terreno mas eu vou deixar na, na descrição um, um episódio do Eduardo Buoni, que ele fala sobre patriotismo. Como, no final das contas, o mundo é de todo mundo, né? Não existem fronteiras. A gente que criou elas. Elas são imaginativas. E, no final das contas, todo o ambiente do planeta é de todo mundo e todo mundo tem a responsabilidade de cuidar. Porque, como tudo está interligado, a gente já falou, e dentro de uma cidade, inclusive... Aquilo que você faz pode impactar a vida do outro. A gente cuidar de praças, né? Também participar disso. Que seja plantar árvores. Ou você cobre da prefeitura. Se a prefeitura realmente não tem dinheiro, às vezes em muitas ocasiões você tem que tomar atitudes. Fazer uma muda não é difícil, cara. Plantar uma semente não é difícil, né? Cara, que é uma coisa mais ridícula, por exemplo. Eu ia mais a
1: parques, hoje em dia eu tô indo menos. Mas sempre que eu ia, eu observava muito isso. Por exemplo, aqui em Jataí tá tem uns parques que às vezes eles são recém... Inaugurados, você vai lá, meses depois, já tá tudo quebrado, as lixeiras, tudo pichado, tabela de basquete já, já arrancou há muito tempo. Uhum. Isso tudo tem a ver com educação, cara. É. E é uma educação ambiental? É uma educação ambiental também, porque a gente está justamente falando dessas questões de que está infringindo um bem social. É. Então a gente. São coisas simples. Mas que se resume quê? A falta de educação
0: E essa educação, ela é tanto na educação formal É um problema que também é da escola Mas é um problema que é da família né? E Sim. a família é uma coisa mais complicada de lidar Porque eu vou usar um exemplo prático Você resolve ser pai ou mãe de uma criança Essa criança ela vem, quando a gente nasce A gente é um é, disco em branco, né? E você, por exemplo, não sabe é, essas questões de cuidado do bem público. Você nunca estudou isso, você nunca viu isso. Como seu filho vai aprender isso? Aí entra a importância de onde a educação familiar às vezes fala, em questões de conhecimento até científico, Sim. mas que deveriam ser mais bem ligados ao senso comum. A escola entra, né? Como parte. A partir do momento que seu filho não sabe disso, você pode aprender com ele. Você não tá na escola, mas provavelmente os filhos dele já... Saberam algumas Aprender coisas a mais. em outras esferas, é. né? E a escola é extremamente importante. Isso. Não é que é, sempre o jovem vai saber mais, é, mas os jovens hoje em dia têm, às vezes, mais consciência que os pais. Pela quantidade de
1: informação isso, também, né? que eles né? recebem. Eles recebem uma quantidade enorme de informações, só que a informação não é conhecimento, né? A gente também tem que... Tem que saber aplicar. Isso, e conhecimento e aplicar. não é saber também. Né? Exato. Então, muitas vezes... Uh, isso acontece até com a gente, né? aquilo que você falou da sacola no, no episódio anterior. A gente sabe o que é certo e o que é errado, mas e muitas vezes a gente acaba fazendo o errado. E tem pessoas que, que estão cansadas de saber que jogar o lixo pela janela do carro é errado, mas ela continua fazendo.
0: Né? Então, é tem pessoas que questão. são muito boas em ignorar, né? Sim. é complicado isso. Né? É falar ah, todo mundo faz, ah, o, o, o Brasil não tem
1: lei mesmo que funciona então isso aqui não dá nada. Né? Mas se a gente tiver esse tipo de pensamento eternamente, né? nunca vamos evoluir nunca. nesses aspectos. Então é isso que a gente está batendo nessa tecla e é isso que a educação ambiental é. propõe, nos levar a refletir sobre os nossos hábitos.
0: Todos todo aqueles hábitos que a gente falou antes no episódio anterior de água, de eletricidade, são hábitos que influenciam no mundo, nos recursos naturais e nas outras espécies. E a poluição da água é uma poluição é, muito importante, bem visual, né? Que a gente fala muito na escola. Mas a gente também tem outros tipos de poluição, que às vezes a gente não pensa que Sim. nessa linha que a gente está falando de convívio numa cidade, por, como exemplo, que são interessantes. Que é falar de poluição sonora e poluição visual. Será mesmo que eu posso ouvir o som na minha casa no volume que eu quiser? Porque eu estou dentro da minha propriedade, o som é meu. Mas o som, a onda sonora que se propaga ali no ar, ela, ela se espalha por outros territórios, de outras pessoas, em, em outros ambientes. E, e aí, se a gente for pensar em aspectos
1: ambientais, a poluição sonora ela é um dos motivos de grande quantidade de, do índice de estresse nas pessoas atualmente, né? Então é por isso que nas grandes cidades geralmente tem muitas pessoas estressadas e um dos aspectos que causa isso é a poluição sonora do, do, dos veículos, uhum. enfim, de uma série de questões que ela está sujeita diariamente no cotidiano e isso leva a essas questões. Eu mesmo, quando trabalho a disciplina de educação ambiental, eu gosto de fazer algumas aulas, Em uma delas eu levo para o centro da cidade e outra eu levo para um parque, para a gente justamente fazer essa questão da sensibilização, ó, vamos perceber... Fechar o olho e ouvir o mundo vamos à sua volta, Vamos né? perceber o ambiente aqui, tentar usar os nossos sentidos na, no centro e vamos tentar usar na, na, no
0: parque e ver a diferença disso. O treinamento já daí é que eu falei. <risos> <risos> Fecha o olho e... Acho que é uma experiência legal para você fazer na sua casa agora. Fecha o olho e pensa no lugar onde você mora e escuta o mundo à sua volta, né? Sim. E se você tá num centro de uma cidade, dentro, abre a janela do seu carro, desliga esse som e escuta. Você tá no trânsito, sei lá, escuta o mundo à sua volta. Você vai perceber o, a quantidade de estímulo que tem. Historicamente, evolutivamente, em geral, nossa espécie viveu em ambientes não muito barulhentos, a maior parte da, da, da história evolutiva. Então vamos dizer que a gente vivia em savanas, no começo ali da nossa espécie, espaços abertos. A quantidade de informação que a gente tinha, vi, vamos falar depois a gente fala da visual, mas da sonora, de sons não era tão grande como hoje em dia, né? Sem dúvida. Né? E principalmente não só em quantidade, mas em volume, decibéis. Sim. Instala um aplicativo no seu celular de decibéis, é fácil ver isso e se mede. E vai lá e pesquisa na internet qual que é o decibel adequado para o nosso ouvido não ser afetado. Você vai perceber que a maioria dos ambientes que a gente convive hoje, principalmente centro de cidade, são danosos à nossa audição, no sentido biológico. E a, e a, a gente falando está falando
1: para ser humano, né? É. Só que tem também o impacto para outras espécies, né? espécie de pássaros, é, tem muitos animais muitas vezes que eles podem migrar, como no caso os pássaros, eles saem daqueles ambientes ali, dentre outras coisas, por causa da poluição sonora. Não só a sonora, mas também
0: a atmosférica. É, exatamente. O que a gente faz, não só às vezes atrapalha outras espécies, dá para ouvir talvez o pássaro aqui no fundo, é, mas pássaro, vi. mamífero, né, e outras espécies aí em geral, elas têm um, um, uma, uma questão de utilizar muito do som para se comunicar. E Sim. a poluição que a gente causa, por exemplo, florestas. Se você não ficar em total silêncio, você não vai ouvir todas as espécies que você quer de ave, se você for um, um ornitólogo. Né? Um, um profissional que trabalha com pássaros, você percebe que muitas espécies são muito sensíveis à poluição sonora. Biologicamente, igual você falou, é, o impacto é, é muito maior do que a gente pensa. A gente pensa em outras espécies e na qualidade de vida das pessoas, é Sim. claro. Né? eu trouxe aqui falando do, da, da poluição sonora, do impacto disso, eu trouxe um debate que eu falei que eu ia trazer isso aqui. Toda cidade deve ter um grupo de debate do bairro da cidade ah, no é Facebook. Verdade. E eu trouxe aqui algumas, uma reclamação e alguns comentários. É, um dia a gente podia fazer um quadro no Cinecast comentando comentários no Facebook. <risos> porque é preocupante, o Facebook... Eu acho que é uma ferramenta muito interessante para a gente entender a percepção ambiental das pessoas. É, atualmente eu só leio comentários, praticamente. Eu <risos> não, não participo. comento. É. é, porque é complicado. Quem a gente vê no Facebook, o pessoal fala, eu não vou no Facebook porque tá cheio de porcaria. Ele é um sintoma do que, que a nossa sociedade Sim. é. E eu vou mostrar aqui um exemplo, né? Falando de poluição sonora, um morador aqui de Jataí fez um post no grupo da cidade sobre essa questão. E ele escreveu, é lamentável dizer que a nossa qualidade de vida noturna em Jataí está abaixo de 50%. Em, em estranho, né? Devido ao excesso de barulho durante as altas noites, eu tô lendo igual está escrito, rompendo as madrugadas, ele colocou, então tem som a madrugada inteira, são veículos com som automotivo no volume máximo, boteco nos quatro cantos da cidade, uns com som ao vivo, sem nenhuma exigência da lei, muito barulho e algazarra sem nenhuma fiscalização ou ordem, de tal forma que nos sentimos totalmente desprotegidos da segurança pública. Então ele tá reclamando que ele não tem uma noite de sono tranquila à noite. Sim. E a gente encontra comentários da seguinte maneira, né? Um outro fala que muda lá pra, pro Pombal, que é uma cidadezinha pequena aqui da cidade, é, né?
1: Deve ter pouquíssimos habitantes. É,
0: não é cidade, é um distrito. É um, é um distrito. E também. ele falou assim, muda lá pro Pombal, então é, é... e para de encher o saco de quem trabalha a semana inteira e quer curtir de vez em quando. Mimimi. Ah, o outro aqui comenta, né, se você não gosta de bar barulhos, tem várias opções pra gente chata. Vai morar na fazenda, vai... Pelo amor de Deus, deixe de reclamar por coisas que são diversão da população. Para camarada. Nossa, cara, é muito comentário, assim, depreciativo, Desrespeitoso, né? Desrespeitoso. Né? Eu não vi desrespeito, de certo modo, assim, no comentário dele. E aí uma coisa discussão bem polêmica mesmo pro Facebook, né, principalmente. A pessoa disse que a qualidade dela de vida não tá boa por causa do som. Ela tá reclamando. Ela tá reclamando. Que é o direito dela. E aí, Fernando, será que o som noturno é um direito das pessoas ou ele é uma poluição sonora?
1: É, mas aí eu acho assim,
0: a gente volta nessa normatização da
1: nossa vida social. Então não é à toa que tem as leis, as leis existem para ser cumpridas, os municípios geralmente têm os códigos de posturas, né, que determinam a quantidade de decibéis, que horas que o bar tem que fechar em uh -huh. alguns municípios, outros não. Tem é, regiões para isso. Às acho vezes. é importante falar, por exemplo, decibéis não só de bar, mas tem igrejas, por exemplo, que o decibéis é muito mais isso. alto do que. Muito maior do que o carro, carro de propaganda. Tudo isso está na legislação. Isso. E se é um direito reclamar, tem que reclamar mesmo. Porque se está invadindo o meu espaço de direito já não está certo, né? então é. é aquela questão meu direito termina quando começa o
0: direito do Exato. outro, e isso é uma questão de educação isso não é porque você trabalhou a semana inteira que o final de semana o ambiente Parece. é todo seu para você colocar o som que você quiser naquele área ali, justamente, né? e as Asas. pessoas exageram,
1: as pessoas muitas vezes não têm esse cuidado com o outro, aquela questão da empatia que a gente estava falando né? É... não é à toa que por exemplo em hospital é proibido né? nas regiões em volta de hospital é proibido é você ter ambientes que tenha som e, e tudo isso. mais. Mas tem pessoas que param o carro lá na porta e ficam com som alto. É. É, é. Ou carro de som que para lá. Então, ou seja, tem enfermos ali que não estão é, é, com condições de ficar ouvindo aquilo ali. E tal. É, mesmo então É, é uma questão de educação mesmo, cara. Não, não é mimimi isso, eu acho. E é uma questão de respeito. É. Só que as pessoas, infelizmente, hoje em dia... Estão muito agressivas nesse é.
0: pensar. Acha que curte de o, no curtir lugar do outro. De, o curtir dele sobressai qualquer o da, o, o da outra pessoa? Porque ele está se divertindo, ele está certo. Sim. E, e é uma questão
1: até de, eu acho, além de educação que não deixa de estar relacionado também com a questão de maturidade, né, cara? então jovens, eu também já fui adolescente já fiz um monte de coisas é, nesse sentido de não estar tá muito preocupado mas eu nunca, nunca extrapolei tanto nesse sentido de, de não respeitar o direito do outro nesses aspectos, então eu acho assim claro, depois que a gente vai tendo uma maturidade maior, vai ficando mais de idade, né? a gente começa a pensar mais nesses aspectos, depois que a gente vira pai, uma série de questões a gente muda. Então eu acho que assim, infelizmente, a gente volta naquilo que a gente estava falando, da formação familiar também, da educação familiar, que acaba deixando a desejar. E infelizmente tem questões que a escola não vai dar conta. E aí a gente está falando de educação ambiental e alguém pode estar tá pensando assim, ah, mas educação ambiental não tem nada a ver com isso. Tem, ela tem tudo a ver com isso. Se a gente for pensar naquela concepção de meio ambiente de um modo sistêmico. Isso. Se a gente for pensar que todas as relações que nós temos e estabelecemos
0: enquanto sociedade fazem parte do meio ambiente. Exato. Afinal das contas, então, realmente a, a poluição sonora pode ser algo que desrespeita o ambiente de modo geral para as outras espécies e para as outras pessoas. Sem dúvida. Então, isso demanda muito cuidado, independente de gênero, estilo musical, local, se é igreja, se é carro de som, a partir do momento que aquilo está invadindo o espaço de outra pessoa e está causando estresse, deve ser algo que deve ser pensado e você deve respeitar. Eu gosto é... de falar, acho que a, a base ética. Por isso que a educação a ambiental é também depende de filosofia. E é
1: por isso que a nós até hoje, é, temos a necessidade de ter normas. Então, é, infelizmente, a gente não chegou num ponto que a gente consegue viver, por exemplo, em sociedade sem leis. Não. A gente precisa das leis que garantem justamente
0: uma normatização... E quanto à poluição visual, é interessante a gente perceber também que ao longo da história da nossa espécie, a gente também não teve muito estímulo visual. Em geral, savanas, a gente vai pensar em cores e variedade de símbolos. Quando a gente começou a trabalhar com símbolos, eram ambientes, né, que não tinham tanto estímulo como hoje em dia. Sim. Que é interessante trazer uma notícia que é de alguns anos de que Goiânia teve que criar uma normatização para a poluição visual, porque era banner em cima de banner. E quem foi em Goiânia um dia, passar pela cidade, pelo setor lá de peças de automóveis, cara, se você for no seu carro com passageiro lê todos os letreiros você vai sentir enjoo <risos> E é enjoo mesmo. As, muitas pessoas, se, se você medir isso, tem como medir isso. Você coleta sangue né, das pessoas e vê ali, os hormônios de estresse. Quando ela entra na cidade começa com esse monte de estímulo visual, sonoro. Mas agora a gente vai falar de visual. Ela começa a aumentar os níveis de estresse. Porque é informação visual todo instante. Você está lendo muita coisa e tem que processar Ativação aquilo. Ativação
1: neuronal, né, cara? Né? É. O cérebro ele age muito mais. É. Além desse aspecto, tem também a questão de que a poluição visual... No, nas grandes cidades, principalmente, ela serve para incentivar o consumo. É, ela é para é, isso no final É da... para incentivar o consumo. Então, hoje em dia, por exemplo, utiliza-se grande quantidade de outdoors, às vezes, pessoas, coloca as pessoas para vestir determinada roupa ali que tem o slogan, o logotipo da, da marca. E tudo mais. E elas ficam em semáforos. Enfim, tem umas coisas que eu acho bizarra, absurda, inclusive. É, mas quem nunca viu aquele, aqueles homens que vendem ouro, por exemplo? Né? É, compra-se é. ouro, na verdade. Você já viu? É. Que, aquelas camisas. Isso. É, laranja, escrito, compra-se ouro. Ficava sentado nas grandes cidades. Isso é, era muito comum. Acho que até hoje ainda deve ter. Deve ter. mas é, Então, assim, isso está tudo relacionado com essa questão do incentivo ao consumo. É. E aí volta de Ou
0: novo é o voto né quando é é época justa, eleitoral. que é
1: outro outro problema de poluição visual também que gera lixo né é. quando a também. gente vai falar de campanhas e que é uma coisa que eu acho bizarra também que é colocar por exemplo as pessoas no, nos semáforos para ficar balançando bandeira e tal tudo bem, a gente considera que as pessoas estão ali porque elas precisam, mas para mim, eu acho que no pleno século XXI a gente não poderia mais admitir é. esse tipo de,
0: de trabalho. É, o, o que a gente tem com poluição visual, em questão tanto de época eleitoral quanto do consumo, é que a gente está tentando empurrar para as pessoas, eu falo a gente, porque todo mundo é parte dos problemas que a nossa espécie está causando. Essa questão de poluição vi visual é uma questão que tão, a gente está tentando empurrar a goela abaixo de outras pessoas, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente quer vender, seja. No, no Instagram, então você abre o celular tem visual ali pra você consumir alguma coisa, na rua você anda tem isso, tá entrando na sua casa porque tem tá alguém, alguém colocando panfleto na Sim. sua que você não pediu, caixa de correio a minha caixa de, de, cheia de panfleto separa o carro, alguém coloca alguma coisa você é bombardeado com tanta informação que real, é, é biologicamente impossível você processar isso tudo, e o que acontece? você fica estressado, seria interessante a gente gravar um, um episódio talvez, pra discutir será que tem gente que se acostuma com isso? porque eu escuto de muitas pessoas, ah eu me acostumei com com Goiânia, com poluição sonora visual, eu, acho, eu sinto até falta. Eu acho interessante, né? Será? Acostumar, eu fico me perguntando. A, assim,
1: a, é aquela adaptação biológica, né? Uhum. O organismo, ele vai se adaptar àquela situação. Só que, assim, ele vai acostumar, o indivíduo vai acostumar numa situação X, Agora, algumas questões fisiológicas que o organismo vai fazer para que ele se acostume pode levar a problemas.
0: É, né? Ele não percebe. Talvez ele está com pressão é, alta. É também né? perceptível. falando sem saber. A, a mas... própria
1: questão do estresse mesmo é uma reação biológica do organismo hum. né? para algo que está incomodando. Então isso, isso dentro da biologia a gente discute muito isso para outros animais também, até plantas, né? A situação de estresse hídrico, por exemplo, faltou água, a planta vai entrar numa situação de estresse, uma, uma
0: reação fisiológica. Para né? tentar Dá uma, normalizar ali os níveis dela, Sim. né? Pra manter alguma coisa. Então, é,
1: é, são situações que o organismo vai, vai desencadear ali várias situações para tentar combater aquilo que tá lhe tá causando algum problema,
0: né? Isso. E, de novo, poluição visual não afeta só a nossa espécie. Sim. Tem muita espécie que é também sensível a isso.
1: e fala de um monte de barreiras que a gente cria para é, outras espécies, né? É, eu acho assim que, se a gente for considerar, por exemplo, tem muitas espécies que usam muito a cor, né? Pássaros, depende muito da questão da cor. Insetos, tem muitos insetos que dependem muito da questão da cor. São atraídos, por
0: luz, né? né? Poluição são atraídos também disso, pode ser luz. Pela
1: luz. Então, essas questões, elas impactam
0: diretamente na vida dessas, é. dessas espécies. É, a gente falou aqui de coisas que estão impactando a sociedade, problemas mais sociais, mas que também afetam outras espécies, que nem sempre são barreiras físicas, né? Mas a questão sonora. Tem espécie que corta a volta da cidade, por causa do som. Tem espécie que vai se adaptando e por não tem mais outra alternativa? Sim. Uma coisa que eu faço também na praça, quando eu levo os alunos lá pra falar de educação ambiental, além de perceber poluição sonora, visual e os impactos disso na biodiversidade, é perceber também a biodiversidade como um todo. Sim. E eu já falei isso em é um episódio de consumismo. De espécies. Quando eu faço essa aula, além, eles identificam poluição sonora, visual e eu coloco eles para sair na rua e anotar as espécies de animais que eles veem. Seja de vertebrados, invertebrados, o que eles julgam como animal. Ninguém coloca humano. É, engra é engraçado, Sim. né? Com essa questão do an antropocentrismo. É, justa é justamente A gente isso. não se coloca como uma espécie como as outras. Não. Falam assim as pessoas têm que cuidar do lixo. As pessoas têm que, é, têm que rever isso aí, que tem que participar da política. E aí eu percebo que a pessoa não tem uma percepção ambiental de que ela é responsável, é tudo outro. As pessoas sempre. É tudo humano, é. como se o humano fosse um alienígena, né? E é uma questão ambiental de espécie. Quando você fala pra encontrar animal, nenhum aluno meu coloca que encontrou humano na rua, cara.
1: E aí, aí volta naquilo que eu tinha falado, né? A gente tem que desconstruir isso. No caso é, é muito importante desconstruir isso para a gente parar com essa ideia antropocêntrica isso. de que nós somos o centro do universo nós somos os poderosos os tutores
0: o satã é exato <risos> então poluição sonora então poluição sonora e visual é um problema grave que tem diversas consequências para outras espécies para a nossa espécie mesmo. Ok, então agora indo pro final do episódio, no final talvez de 15 minutos, mas a gente vai finalizar isso aqui. É, a gente falou até agora de várias questões interligadas que, os impactos ambientais que a gente causa. E impactos ambientais não são só em ambientes naturais ou só para outras espécies. Então, impactos ambientais sociais, naquela visão holística e ampla da educação ambiental. E a gente, então, também falou de questões pontuais, de hábitos do cotidiano, que são partes importantes dessa mudança de paradigma ambiental que a gente fica. Sim, e a gente falou também de alguns exemplos que a gente selecionou na pauta, né?
1: É, mas, na verdade, a gente poderia ter selecionado Centenas de exemplos é. Que daria horas e horas de, de conversa e de discussão Porque é importante a gente pensar Que tudo que a gente faz, todas as nossas ações Elas geram impacto e esses impactos eles são compreendidos como impactos ambientais então a gente às vezes impactos até positivos né e outros impactos negativos uhum. que geram os, os problemas né no quando impactos negativos todas as nossas ações geram impacto
0: é, quando eu, eu ministrava essa disciplina de educação ambiental na faculdade a gente falava desse monte de problemas vamos colocar problemas ambientais que são problemas que vão acarretar vários problemas maiores no futuro tem uma questão muito interessante que é a percepção ambiental, que é você perceber melhor o ambiente à sua volta, não só em escala de espaço né, de, ou de vida de outras pessoas, de empatia, então perceber o mundo como um todo, perceber a relação das pessoas como um todo, mas perceber a escala de tempo. Então, os impactos que a gente causa hoje, que parece que são coisas ínfimas, no futuro são coisas que. São problemas grandes, né? E é, eu acho que quando você fala nessa escala de tempo... Eu me lembro que quando eu
1: estudava... Né, muitas questões eram discutidas... e falava... Ah, isso vai ser daqui 50 anos... isso é, Não precisa preocupar não... Que vai ser daqui a 100 anos... É, mas as coisas estão acontecendo... É. Né? Então isso eu estou falando de 25 anos atrás... Mas é, os 50 anos que me falaram, não, já tá chegando agora, né? é. ou seja, mas muita coisa pode acontecer daqui 5 anos, 10 anos, coisas Exato. graves que a gente está falando em
0: aspectos ambientais globais. Né? Exato. E foi até um exemplo que a gente conversou sobre isso, de um livro que eu já citei aqui, que é um exemplo do livro A Ferro e Fogo, que fala sobre um pouco da história da, da nossa relação com a Mata Atlântica, eu vou deixar no, no link do episódio aí, tudo para vocês verem. Uma, certa vez, uma conversa de índios com colonizadores, que é, ninguém sabe se é uma alegoria ou não, mas que faz sentido, né, e realmente essas dúvidas aconteciam. Os portugueses perguntaram pros indígenas, o que, que eles iam deixar pros filhos deles? Os indígenas, como assim deixar alguma coisa? Quando eu morrer, a floresta vai estar tá aqui, ele tem tudo que ele precisa ali, não precisa deixar nada para ele. E a gente que tá na sociedade que a gente precisa acumular coisas para deixar pro nosso filho, pros nossos filhos, com, como se o mundo do futuro não fosse oferecer nada para ele, é assustador. E essa perspectiva de tempo a gente perdeu. A gente tá cada dia mais vivendo o imediatismo e a gente não percebe os problemas ambientais futuros do que o, que as nossas ações de hoje têm causado.
1: É, eu acho que aí você toca justamente no no das discussões mais profundas da educação ambiental, que é a, a, a valorização do ter em relação ao ser, né? É. Então, quando você fala dessa questão indígena, nesse processo nosso, civilizatório, a gente justamente foi perdendo essa importância do ser e dando muita importância ao material, é. ao ter, né? É você é. vale pelo que você tem e o resgate que essa educação ambiental nessa perspectiva mais transformadora tem, é justamente também fazer com que a gente dê mais importância é o ser do Exato. que é o ter né? Exato. É, nessa
0: lógica De vida Que a gente tenha mais prazer pelo conhecimento né, E por melhorar o mundo à nossa volta E uma coisa interessante, quando a gente falava De tudo que a gente comentou nesse episódio hoje Resolver esses problemas que eu já ia falando É que depois que a gente falava disso tudo, de estudo, de lidar com o consumismo, melhorar, seja melhorar o capitalismo, mudar ele, muito aluno virava para mim e falava mas professor, isso é muito tópico você tá falando de uma revolução, algo assim eu falei, não é bem assim, né, no caso da educação ambiental ela não propõe revoluções em si, mas transformação e é legal que a utopia é, é algo importante, a gente tem que parar de tu, tudo aquilo que parece distante da nossa realidade, a gente é. descarta né, é, e aí acho... você fica um pouco mais burro por isso, porque Sim. o que a gente faz para melhorar como sociedade? É ter almejar alguma coisa e tentar alcançar Aquilo, infelizmente, seja bom ou ruim. No caso, por exemplo, do. Vamos falar de alguns exemplos. Direitos das, das mulheres, direitos dos negros, lidar com racismo, ainda são problemas hoje em dia que existem. Que precisam continuar sendo trabalhados. Isso, né? mas que 60 atacados. Mas que 60 anos. O problema, né? É. No caso. Mas que há 60 anos atrás, essas questões eram de, de a mulher poder votar, da participação social da mulher, eram são utópicas. Ganhos, são utópicas. E hoje ela já, já não parece mais uma utopia. Já e, não é, né? Já não é. Já não é. E, infelizmente, com possibilidade de retrocesso, né? Que é, isso acontece. É, eu acho assim,
1: é, nesse conceito de utopia mesmo, a gente não pode pensar nessa utopia como algo irrealizável, né? Exatamente. Mas como algo que possa ser realizado, que talvez esteja distante, mas que tem toda a possibilidade de ser realizado. Então, não pensar na utopia apenas como um sonho imaterial,
0: digamos assim, é. né? Eu uso esses exemplos, esses exemplos, eles entendendo que a gente pode alcançar muita coisa dessa utopia, que não ela toda, pra melhorar o mundo. Quando a gente fala de resolver desigualdade social, resolver pobreza, muita gente acha, é assustador, né? Talvez por falta de comunicação, que isso é uma doutrina comunista. É assustador Sim. quando você fala disso, que não há espaço pra isso no capitalismo. Sim. E se a gente já criou tanta solução pra tanta coisa... Você ser conformista e achar que o mundo é assim, que a sociedade é determinista assim, é assustador. Demais. E o papel da educação ambiental é propor soluções nessa perspectiva com base em ciência, com base no senso comum, com base na nossa história, sim para esses problemas e fazer as coisas nas, parecerem
1: mais possíveis. Nas histórias de, de povos tradicionais, que há uma outra linha também da educação ambiental que trabalha justamente com esses, essas culturas antigas, Desses povos tradicionais, desses povos, por exemplo, indígenas que você citou, que quase que extintos, né, no caso, mas que nos apresentam muita coisa de importante dessa relação deles, por exemplo, com a terra, da relação deles com, com os outros animais, uhum. da relação que eles tinham entre eles. Então tudo isso hoje é, é transformado, digamos assim, em conhecimento científico por várias pessoas que fazem pesquisas nessa área, mas que são importantes e relevantes é. para a gente também olhar para o nosso passado. Tá. E pensar: ó, tem muita coisa que a gente está fazendo hoje bem diferente, bem melhor, mas muitas outras coisas que a gente está fazendo bem pior. O povo que ah, não
0: conhece a sua história está fadado a repeti-la. A gente vive numa sociedade que só o novo que parece que é bom. O que é antigo, que, o que é velho, as pessoas que são velhas, o conhecimento é antigo, parece algo ultrapassado. Mas não, é algo que a gente tem muito a aprender com isso também. O novo é bom, mas o antigo também. Sim. É uma visão mais, um pouco mais orgânica. E no final das contas, um dos grandes problemas de, de lidar com a educação ambiental, de viver em sociedade hoje em dia, e para resolver esse problema da percepção ambiental, é realmente lidar com empatia. Você falou um momento disso e é um dos problemas centrais. A gente tem muita dificuldade de se colocar no lugar de outras pessoas, de trabalhar em equipe, que seja, mas principalmente, vamos falar da, do problema político que o nosso país vive, tanto em questão de corrupção, mas principalmente em questão de debate político, de conversa, de diálogo. As pessoas só se veem dentro das próprias bolhas Sim. e isso, isso afeta a percepção ambiental, isso afeta tudo. Então, muita gente não quer, por exemplo, defender a Amazônia porque não mora lá. A minha bolha é outra, né? Então aquilo não interfere na minha vida. Sabe pouco, né? Pra Sim. perceber que aquilo interfere na vida dela. Acho que a importância do, do conhecimento nesse aspecto é, é, é
1: fundamental, né? Eu falo que muitas vezes eu falo assim, ah, fulano fez isso por ignorância mesmo, mas eu falo ignorância como falta de conhecimento. É, tem a então, ignorância e a ingenuidade, né? É, e tem a, aquele ignorante que às vezes a gente fala ignorante no sentido de estupidez, né, de agressividade é. e tal... Mas eu falo ignorância no sentido de falta de conhecimento mesmo, né? É, então, assim, isso, é, isso é até valorizado em Goiás, o bruto rústico é, sistemático, né? O conhecimento ah. é poder, eu acho é. que a gente tem que pensar nisso, né? Quanto mais conhecimento uma sociedade tem, uma civilização tem, é, mais questões positivas para ela ela pode agregar, só que a gente tem que saber, então, usar esse conhecimento. Exato, ele é poder gente... para que direção? coisa que a gente não está sabendo fazer. Tá. Né? Então, é por isso que a gente está aqui discutindo sobre educação ambiental. A gente sabe que é, esse episódio, por exemplo, é algo extremamente pontual, sensibilizatório, que eu acho que é uma coisa importante a gente dizer também. uma palavra que me incomoda muito, que usa muito na educação ambiental. Ah, vamos conscientizar, conscientizar. Não. A gente precisa começar com a educação ambiental pensando que a gente, inicialmente, vai sensibilizar. As é. pessoas depois é que vão tomar consciência isso. das coisas com um processo. Né, mas, assim, ações sensibilizatórias. Essa que a gente está propondo é. nesses dois episódios é isso: é fazer a gente refletir. Sem, e refletir pensar, e sentir, né? Sen, e justamente pensar, sentir, colocar um pouco os neurônios para trabalhar e falar: pô, será que de fato tem alguma coisa que eu posso melhorar, mudar? É. Será que alguma coisa que, que eles falaram valeu a pena né, para a gente pensar em, em algumas relações é. que a gente está tá vivendo, estabelecendo? É, é o início que a gente está propondo nesse episódio, mas a gente sabe que as práticas de educação ambiental são inúmeras, né? A gente que trabalha com a educação ambiental vem praticando várias questões sobre isso, mas a gente precisa sim ocupar mais espaços, a gente precisa discutir mais sobre essas questões, falar mais sobre isso com diferentes tipos e grupos de pessoas, até porque o processo de educação é esse mesmo, E ouvir né? também as pessoas. É um processo né? longo, então aí quando você falou de utopia, é importante a gente destacar também que resultados com a educação a gente não vê a curto prazo, né? Então, é, por, por ser um processo, por construção, mudanças de hábitos e tudo mais, é um processo a médio e longo prazo. Só que a gente tem que começar a fazer a partir de agora, uhum. porque senão, lá na frente,
0: a gente não vai ver isso. Exatamente. Por fim, para perceber, então, que a educação ambiental, além desse campo do conhecimento, ele é um processo... O fim do fim. É, o fim do fim. O final, de novo, o final do final do final... <risos> Mas a educação ambiental é ciência também, Sim, né? Sim, com, com várias áreas. Isso, e ela trabalha com várias áreas da e ciência. E produz conhecimento, né?
1: Justamente, uma Isso. área de ciência, por exemplo, como eu falei no início e a pesquisa do primeiro episódio, e a educação ambiental. eu pesquisei no mestrado, fiz uma pesquisa com a educação ambiental formal.
0: É uma área da pesquisa, então você pode pesquisar poluição sonora, o educação ambiental, você pode pesquisar poluição visual, pesquisar em várias questões... Hábitos, práticas, isso, isso, consumismo, é um, N... Questões. É uma área muito ampla, então quem quiser dar uma olhada, conferir, por exemplo, os programas de pós-graduação em educação ambiental, o que, que eles fazem, sabe, ver livros, a gente vai, eu vou deixar alguns livros aqui na descrição do episódio, a gente, no final a gente fala mais algumas coisas de livro, né? O final? É, vai ter um final já está quase acabando e, e por fim então a educação ambiental é esse campo amplo que a pesquisa que depende de várias áreas para fazer pesquisa, ela é bem inter e trans, interdisciplinar, né? Que eu falei um pouco naquele DHC, então depende de filosofia. A gente falou de questões aqui que são bem ligadas à filosofia, de ética, estética, né? Que todo mundo deveria conhecer sociologia, Acho política. Que podemos ressaltar que, que
1: tem políticas públicas para educação ambiental, isso. que tem a lei da educação ambiental, né? Exato. No caso, a política nacional da educação ambiental, no caso do Brasil. Volta. Só que. Entre, Deixa na descrição isso também. É, entre o, o que está no papel e o que está sendo feito. aí, e há um distanciamento abismo. enorme, um abismo enorme que a gente precisa justamente estar a todo momento discutindo e pensando isso. em como resolver isso.
0: E além de política, então também economia, ecologia, que eu falei daí, que deveria ser uma relação mais próxima das duas, biologia, história, evolução, são vários campos que complementam e criam a educação ambiental, que é um campo muito promissor, que é né, um, um super campo da ciência, que como ele integra várias coisas, ele se torna às vezes muito mais sólido, e que é claro, ele tem um justificativo muito grande, que é a urgência ambiental aí Justiça. da nossa espécie e do planeta inteiro. Ok, então acho que a gente passou por tudo, vamos para o final desse episódio, finalmente. Música Então vamos agora para as dicas de livros, filmes, músicas, dicas culturais para falar de educação ambiental. Bem, eu tenho algumas dicas, o, o, eu tenho um livro que ele é mais teórico, para quem quiser conhecer mais a fundo a educação ambiental, que é o Educação Ambiental, Princípios e Práticas, da, eu esqueci a autora dele, que é um livro muito bom, que ele conta a história da educação ambiental como um todo, Não, né? Princípios e Práticas, né? do Genebaldo Dias? Isso. É do Genebaldo Dias. O, um livro muito bom, para quem quer conhecer. Cara, ele define, ele é, ele é um pouco mais pesado, mas ele é bom para quem quer conhecer a fundo mesmo, trabalhar na área para quem quer uma visão bem bacana De educação ambiental Também tem a educação ambiental e a formação do sujeito ecológico Se não Sim. me engano o título é esse É um livro muito bom também, que eu gosto
1: É, eu eu é, citei aqui Por exemplo, a, ao longo da minha fala Principalmente no primeiro episódio né é, Eu falei da, da pegada ecológica Falei da questão do Henrique Leff No caso, que é um autor mexicano Que eu gosto muito, então, direto Quando falo desses assuntos, eu falo sobre ele e do Leonardo Boff né? O Leonardo Boff é um teólogo Que ele escreve muito bem as questões relacionadas à ecologia Às questões de meio ambiente Então ele tem alguns livros que são muito conhecidos no Brasil Um deles é A Águia e a Galinha Que discute sobre um, uma perspectiva diferente né, Que a gente tem que ter em relação à vida Mas ele aborda algumas questões muito interessantes assim, Nesse sentido Só que ele tem um, um livro mais específico Para discutir as questões ambientais Que é Ecologia ecologia é O Grito dos Povos Grito da Terra, salvo engano. Uhum. O James vai colocar depois. É, eu você, vou colocar corretinha
0: falar. os títulos aqui. Eu vou deixar várias, vários vídeos, tem um vídeo sobre a história das coisas, que é bom, bom para contextualizar mesmo. Vou deixar o, o vídeo do, do Sagan também, que é muito bom, que fala um pouco também dessa questão de a gente se posicionar como espécie. E vou deixar alguns artigos também, para quem quiser se aprofundar em questões mais gerais ou, às vezes, mais específicas. Então, se você quiser fazer uma pesquisa sobre educação ambiental ou passar para alguém algum, algum resumo que a gente fez hoje, esse episódio é muito bacana e ele traz uma série de questões para você poder tanto divulgar como aprender mais sobre educação ambiental. É, e
1: qualquer uma outra dúvida também, quiser nos procurar também, a gente está aqui para né, poder atendê-los e pode nos procurar
0: via Insimcast. Exatamente. E o, a minha última recomendação é de sempre ao é Sapiens. Ele vai ser uma das melhores percepções em história... Ampla que você vai ter. Acho que é isso, né? Mais alguma recomendação? A minha de música é Ouçam Bob Dylan, tá? Leiam as letras dele, vai ajudar a melhorar a percepção ambiental de vocês e muito. E vem o Star Wars também que eu falei de Jedi aqui nesse episódio. <risos> Certinho, então vamos pro final. De verdade, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. São dois episódios longos, mas com muito conteúdo, muita coisa para você ler se você quiser pesquisar sobre, não entender alguma coisa, falamos algum termo técnico complicado. Pesquisam, então fale com a gente, nos procure. A gente está aqui para ajudar todo mundo também. É isso. Salve, salve a vocês. Muito obrigado por ouvirem até aqui, né? E
1: mais uma vez eu reforço o pedido do James: compartilhe, é, divulgue o Ensinecast. Que a gente precisa de mais público para ter mais feedback, para que a gente possa de fato. Pensar em temas diversos para a gente possa estar melhorando cada vez mais. Um você abraço, chegou...
0: até mais. Você chegou até essa parte, você é foda que você <risos> aguentou muito tempo de áudio e estava interessado <risos> de verdade. Muito obrigado. Aqui foi o James e o Fernando para mais um episódio do CineCast. mais falação, mais labuta pela divulgação científica. Até o próximo episódio, um grande abraço.